0: Franchising ist ja äh, betreute Selbstständigkeit, könnte man sagen. Und so verstehen das ja auch viele. Und wie sieht dann die Betreuung aus? Und wenn ich ein Vertrauensverhältnis habe, dann ist es ganz, ganz wichtig, um auch an die wesentlichen Punkte ranzukommen, die dann oft nicht die
1: sachlichen Gründe sind. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den System Zentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen hier im franchise universum podcast Heute mit Michael Brücken und Michael Brücken, ich bin sehr gespannt, was er uns gleich zu erzählen hat. Das ist ein ausgebildeter Pilot und er ist ein Spezialist in Sachen Führung mit ganz viel Franchise-Erfahrung, also auch das Führen von Franchise-Partnern und unter anderem hat er die Erfahrung im Hause Isotec gesammelt und mit diesem Piloten möchte ich heute mal diskutieren, was können wir tun, damit ein Franchise-Nehmer nicht abstürzt. Es geht auch um Sicherheit, es geht um Führung und da ist die Flugbranche natürlich ganz weit vorne und da gucken wir mal, ob das auch uns im Franchise hilft. Lieber Michael, ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Hi. Dankeschön. Hallo Steffen. Ja,
0: schön, dass ich da sein kann. Freut mich ganz besonders. Ja, du hast gerade schon gesagt, das Thema Führung ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange begleitet und das hat in der Luftfahrt damals begonnen. Um da äh, kurz anzuknüpfen, das Thema Führung äh, kennt man ja aus der, aus, äh, aus der Fliegerei. Im Cockpit hat es äh, zwei Personen, die da sitzen. Man spricht äh, üblicherweise immer nur von einem Piloten, aber da sitzt ein Kapitän und ein Copilot, die äh, mittlerweile seit über 30 Jahren auch auf Augenhöhe äh, kommunizieren sollten.
1: Über 30 Jahren heißt, es war früher nicht anders, da war es hierarchisch. Ja. Aber mittlerweile sehen die sich als Duo, als Partner, ja? Genau, also das macht
0: man seit ja knapp über 30 Jahren, gibt es Cockpit Resource Management, da gibt es äh, Crew Coordination Concepts und sowas, und äh, wo der Kapitän natürlich die ent letztendliche Entscheidung trifft, ein Senioritätsprinzip, er hat die äh, meiste Erfahrung, aber jede Entscheidung wird auch immer abgesichert mit dem Copiloten auf Augenhöhe, kommuniziert, beide fliegen abwechselnd, auch wenn man immer äh, hört, äh, der, der, der Pilot hat das Flugzeug gelandet, das kann rechts oder links gewesen sein, also das machen Kapitän und aber was ist die Parallele zu äh, dem Thema von uns heute, ähm, wenn wir überlegen, äh, wir, wir fliegen ein Flugzeug und äh, sitzen im, im Cockpit und haben neben uns dann den Franchise-Partner sitzen und äh, als Franchise-Geber und so verstehe ich das, auf Augenhöhe äh, eben äh, nach vereinbarten Regeln, aber auch nach vereinbarter Kommunikation und Feedback-Regeln und da kommen wir glaube ich gleich noch zu.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der, also wenn man den Partner, die Partnerschaft im, beim, im Cockpit sich anschaut, der erfahrene Pilot, könnte man jetzt, ohne es überstrapazieren zu wollen, der Franchisegeber, der halt ähm, auch vielleicht vorher als Unternehmer schon die Erfahrung hatte, bevor er überhaupt Franchisegeber wurde und die teilt er, ich spreche häufig auch im Franchising von, teile dein Glück mit den anderen Unternehmern, deinen unternehmerischen Erfolg mit den anderen und dann hast du aber gleichzeitig eben den diesen anderen Partner, der ja auch Unternehmer ist der definitiv kein verkappter Angestellter oder sowas ist, sondern ist Unternehmer und und schließt sich diesem Konzept an. Und da ist es wichtig, dass man auf Augenhöhe spricht und sich miteinander austauscht und, und aufeinander verlassen kann auch. Ne? Das ist ein ganz zentrales Element. Das heißt, also aus meiner Sicht das Bild passt ganz gut und Deswegen freue ich mich jetzt auch mit einem Piloten mit genau dieser Erfahrung darüber sprechen zu können. So und jetzt haben wir uns einen Fall ausgesucht. Das ist der Franchise-Partner, der abzustürzen droht. Frage Nummer eins ist doch im Grunde, wie kriege ich das als Franchise-Geber eigentlich mit? Genau, das ist eher schon mal der erste Punkt. Habe ich ein System,
0: habe ich äh, äh, Parameter, die mir das anzeigen, wie eine rote Warnlampe im Cockpit, wo ich weiß, aha, hier habe ich ein Problem, da ist äh, Franchise-Nehmer XY, der hat ein Problem, da muss ich mich drum kümmern. Oder äh, kommt der Franchise-Partner selber? auf mich zu und äh, sagt, ich habe hier ein Problem und ich äh, brauche mal Unterstützung. Also das ist äh, schon mal Punkt eins, dass man äh, das erstmal erkennt, früh erkennt, wie ein Frühwarnsystem quasi. Und in der Luftfahrt gibt es eine Regel, wenn das der Fall sein sollte, fly the airplane first, das heißt erstmal schauen, dass der Betrieb weiterläuft, erstmal sich direkt drum kümmern, relativ schnelle Reaktion, aber auch eine geordnete Reaktion, das heißt eine sachliche Analyse ist erstmal angezeigt. Der Franchise-Geber wird dann entsprechend über äh, sein Franchise-Management wahrscheinlich dann den Kontakt suchen zum Franchise-Partner. Äh, man schaut sich die Zahlen, Daten, Fakten an. Wo haben wir überhaupt ein Problem? Was ist das Problem? Äh, was gibt es für persönliche Gründe? Auch das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Frage. Ähm, neben den ganzen kaufmännischen und äh, betriebswirtschaftlichen Themen äh, kommt man dann zur Analyse äh, Ja, relativ schnell auch, zu dem Schluss, aha, hier haben wir äh, einen Hebel, da können wir ansetzen. Und so findet man gemeinsam im Austausch äh, äh, ein Konzept, um den Partner erstmal eine erste Unterstützung zu geben. Ihm auch die Sicherheit zu geben, wir haben das erkannt, wir schaffen das gemeinsam. Und äh, ihm auch dann das Feedback zu geben, äh, äh, zu sagen... Guck mal hier, das sind die Parameter. Wir haben die Erfahrung, wir wissen, wie wir das äh, gemeinsam regeln. Aber dafür müssen wir Punkt 1, 2, 3 äh, aufstellen, quasi wie so eine Checkliste, dass wir sagen, wir haben jetzt äh, ein, ein System, eine äh, ein System,
1: was sich da rausbringt und das begleiten wir mit dir intensiv. Da bist du jetzt schon fast so in Richtung in Lösung. Ja. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen ja. wollen. Ich bin gedanklich nämlich noch bei dem Feststellen so, oh, da ist ein Problem, da schlittert jemand oder wie sagt man beim Fliegen, er, er strauchelt quasi in den Wolken, ich weiß oder nicht, okay, ja. ja ähm, und da lohnt es sich aus, aus Sicht der Systemzentralen, die hier ja äh, zuhören, wenn man da ein starkes System hat, nicht nur das System jetzt als Franchise-System, sondern auch ein starkes Kennzahlensystem, glaube ich. Ne? Dass dann einfach so ein wirklich datengetriebenes ähm, System hergestellt wurde, dass Infos von Franchise-Partnern auch fließen, regelmäßig vergleichbar sind, aufbereitet werden. Ist ja nicht ganz ohne, da wirklich ähm, gutes Material A zu bekommen routiniert zu bekommen in bestimmten Abständen und B, damit auch was anfangen zu können, ne, damit dann auch die rote Warnsignallampe ähm, angehen kann. Habe ich es nicht? Muss ich mich eigentlich auf einen Franchise-Partner verlassen, der wahrscheinlich relativ spät erst zugeben möchte, dass er gerade Probleme hat? Ne? Der will dir sicher nicht die Blöße geben. Wie sind da so deine Erfahrungen im, im Franchise-Alltag?
0: Also meine Erfahrungen sind äh, die, dass an ein professionelles Controlling, ein ein gutes System ist, wenn ich äh, verlässliche Daten habe, habe eine gute Datenbasis, dass ich dann relativ früh erkennen kann, ähm, um welche Art von Problem äh, gibt es? Äh, geht's hier eigentlich? Äh, ist es ein 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 Thema aus dem Marketing? Ist es ein Interessentenproblem oder ein? Äh, äh, das ist jetzt mal Sprachgebrauch aus dem aus dem Baubereich äh, oder. Habe ich ein kaufmännisches Problem? Habe ich ein Kostenproblem? Ähm, das muss man erstmal äh, rausfiltern. Und um diese Filter zu setzen, ist natürlich wichtig, ein gutes Controlling zu haben, was aber übersichtlich ist, wo ich relativ schnell in einem Unternehmenscockpit sozusagen ablesen kann, aha, das sind die Parameter. Und äh, idealerweise habe ich das monatsweise in einer Übersicht, wo ich weiß, wo mein Unternehmen steht als Franchisegeber, aber auch als Franchise-Nehmer, dass ich genau weiß, aha, das sind meine Kennzahlen und äh,
1: die immer im Blick zu halten. Also Pilot, Copilot haben dieselben Instrumente im Blick im Grunde. ne? Ach, genau. Die wissen beide Flughöhe, Geschwindigkeit und so weiter, wo wir gerade unterwegs sind, damit beide adäquat auch entscheiden können und intervenieren können oder zumindest miteinander über über einen Druckverlust sprechen können, um das Bild mal zu bemühen. Genau.
0: Also ja, genau so kann man sagen. Und dann geht es darum, das äh, regelmäßig auch zu scannen, um äh, mögliche Abweichungen, die außerhalb der Norm sind, frühzeitig zu erkennen, um dann zu entscheiden, müssen wir gegensteuern oder ist es äh, alles noch im
1: grünen Bereich oder welche Korrekturen müssen wir überhaupt vornehmen. Jetzt sprechen wir es relativ abstrakt an? Hast du so ein, zwei, drei Indikatoren, wo du sagen würdest, jetzt selbst unabhängig von den ganzen vielen verschiedenen Branchen, die es im Franchising gibt, dass die sinnvoll sein kann, die auf jeden Fall im, im Blick zu haben und als Warnsignal zu benutzen?
0: Also wenn wir einfach mal ein Beispiel nehmen aus dem Vertrieb und haben äh, bestimmte Kennzahlen aus dem Vertrieb, äh, um das mal jetzt branchenunabhängig äh, zu beschreiben, dann ist es wichtig, aha, wie viele Interessenten habe ich denn überhaupt pro Monat? Und ähm, wie ist es die letzten Monate? Habe ich vielleicht zu wenig Interessenten? Dann kann das äh, daran liegen, dass ich äh, im Marketing eine Veränderung vornehmen muss oder eine Veränderung vorgenommen habe und mir da irgendwas entglitten ist. Oder äh, es kann auch sein, dass es sich um eine ähm, traditionelle Delle handelt, die wir auch, das ist ja nicht linear, verteilt aufs Jahr, sondern da haben wir ja ganz unterschiedliche Ausschläge pro Branche. Und wenn man lange genug im Geschäft ist, weiß man ungefähr, wo da die Wellenausschläge sind. Und das gibt ja dann auch wieder Sicherheit und Ruhe, dass man weiß, aha, gut, beispielsweise im März, April haben wir immer eine kleine Delle, um das dann zu verifizieren, auch bewerten zu können, diese Zahlen bewerten zu können. Dann geht es aber weiter. Habe ich genügend Interessenten? Okay, was ist denn mit äh, meiner Angebotsquote? Wie viele Angebote habe ich überhaupt erstellt? Und äh, was habe ich für eine Angebotsauftragsquote? Und wenn ich diese Kennzahlen zum Beispiel aus dem Vertrieb habe, dann kann ich ganz schnell erkennen, okay, meine Quoten äh, habe ich nicht im Blick gehabt und äh, da muss ich was verändern. Dann muss ich da nochmal genauer in die Analyse gehen, äh, um auch zu schauen, was ist im, im Verkaufsprozess? Was habe ich denn da verändert? Habe ich vielleicht neue, neue Vertriebsmitarbeiter, die anders agieren, als äh, wir das äh, gemeinsam gelernt haben und äh, machen wollen, äh, dann muss ich da reingehen. Und das ist jetzt nur mal ein Zweig. Und so kann man das für alle Zweige machen. So kann ich das fürs Marketing machen. So kann ich das für den technischen Bereich machen, etc.
1: Das heißt also, die Warnsignallampe, die geht an und dann gehe ich tiefer rein, um herauszufinden, was können die Schlüsse einfach sein. Jetzt hast du persönliche Gründe auch noch angesprochen. Jetzt aus Führungssicht. Wie weit kann ich bei dem Franchise-Nehmer bohren? Das, da, wie weit öffnet er sich typischerweise auch? Gut, das ist bestimmt persönlichkeitsabhängig. Aber so Sachen, ich stelle mir jetzt vor, ich weiß nicht, Eltern gestorben, Scheidung oder ähm, einfach eine persönliche Sinnkrise was auch immer, kann sich ja sehr stark aufs Geschäft auswirken, auf die eigenen Führungsqualitäten mit den Mitarbeitern und so. Nicht jeder vertraut sich da ja an. Wie ist da deine Erfahrung jetzt aus Führungssicht, wenn man sagt, die Systemzentrale Franchisegeber Franchise-Geber führt diesen Partner? Wie weit kann der denn da in das Private mit reingehen?
0: Ja, absolut wichtig ist, ist das Thema persönliche Gründe oder das persönliche Umfeld, äh, die, dieser ganze Themenbereich. Und das hängt dann sehr davon ab, was habe ich für ein Vertrauensverhältnis als Franchise-Geber auch zu meinen Franchise-Partnern. Und da spielt wieder das, das Thema äh, rein, äh, Führungsverständnis, auch Werteverständnis, auf Augenhöhe kommunizieren, äh, das ist ganz wichtig. Und wenn ich das äh, traditionell pflege äh, und habe äh, dauerhaft auch eine gute Kommunikation, dann gelingt mir das. Also ich habe das, äh, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Franchise-Partnern, wo wir dann auch äh, auf, auf solche persönlichen Gründe eingehen können und äh, die ja oftmals auch sehr maßgeblich mit in das Geschäftliche mit reinspielen. Und dann kann ich das aber nochmal ganz anders gesamtheitlich oder ganzheitlich bewerten und auch andere Hilfen an, anbieten. Was äh, kommt ja nachher dann auch darauf an, was habe ich für eine Strategie, was habe ich für Ideen, um den Franchise-Partner vor dem drohenden Absturz oder aus einer Delle, aus dem Tal wieder rauszuführen, ihn zu begleiten. Denn das ist ja, äh, Franchising ist ja äh, betreute Selbstständigkeit, könnte man sagen. Und so verstehen das ja auch viele. Und wie sieht dann die Betreuung aus und wenn ich ein Vertrauensverhältnis habe, dann ist es ganz ganz wichtig, um auch an die wesentlichen Punkte ranzukommen, die dann oft nicht die sachlichen Gründe sind
1: Okay, das das habe ich verstanden. Jetzt bin ich in der Systemzentrale oder wir nehmen ja hier die die Perspektive der Systemzentrale ein und unsere Aufgabe ist es dann, wenn er strauchelt, wenn das Flugzeug gerade so wirklich sehr schwer Richtung Sinkflug geht, dann komplett das Ruder zu übernehmen und für ihn die ganze Arbeit zu machen, ihm quasi zu sagen, leg dich hinten drin, ruhe rein, ruhe dich aus, ich mache das schon, sondern unsere Aufgabe ist es dann ja als Systemzentrale Unterstützung anzubieten. Wie finde ich raus, an welchen Stellen er die braucht, wo es fehlt, wie wo der entscheidende Hebel dann hinterher ist, den ich als Systemzentral, als Franchise-Geber, Franchise-Manager anbieten kann?
0: Also als Franchise-Geber, als Franchise-Manager ist es wichtig, erstmal zu schauen, ähm, in, äh, wenn, wir, wenn wir die Analyse ähm, durchgeführt haben und wissen, aha, das sind die Gründe, äh, warum der äh, Partner in Probleme, in Strauchen, was auch immer gekommen ist, um dann zu sehen, was hat er für Fähigkeiten? Ist der Wille da, von ihm heraus auch da rauszukommen? Hat er auch die Fähigkeiten, um dann dosiert zu entscheiden, was kann ich ihm zutrauen? Und wo braucht er wirklich Unterstützung? Was müssen andere machen oder was können andere besser? Und was muss der Partner selber machen? Also da gilt es wirklich auch eine, eine Strategie dann auch, mit ihm gemeinsam zu besprechen, ihm auch ein klares Feedback zu geben. Was sind die Erwartungen? Was können wir als Franchise-Zentrale erwarten von dir? für dein Zutun, aber äh, auch im umgekehrten Fall. Was kannst du erwarten von der Franchise-Zentrale, was unseren Support, unsere Unterstützung anbetrifft? Dann ist es auch gut, den Zeitraum zu definieren, was wollen wir tun, die nächsten ein, zwei, drei Monate oder das nächste halbe Jahr, um dich dahin zu begleiten und auch äh, sehr konkret das auch festzulegen. Also klares Commitment. ist immer wichtig, wie auch in jedem Kundentermin mit einem klaren Verbleib daraus zu gehen, dass der Partner danach das Gefühl hat, okay, die wissen, wovon sie sprechen und äh, ich bin hier gut, dass ich im System bin äh, und äh, da werde ich begleitet und wir kriegen das hin.
1: Ja, hat viel mit Kommunikation zu tun, ne? wie immer in der Führung. Absolut, absolut. Hast du da so einen Kommunikationstrick in, in solchen schwierigen Situationen, wo ein Franchise-Partner stark unter Druck ist auch, um, um also wie du ihn kommunikativ dann in eine Veränderungsbereitschaft auch geführt bekommst? Also zunächst
0: mal ist wichtig, dann auch den, den Partner erstmal ähm, alles ausschütten lassen, was ihm auf der Seele brennt. Äh, er darf auch Kritik äußern. Ich muss die Kritik ja nicht zu 100 Prozent akzeptieren, aber es geht erstmal darum, sie äußern zu dürfen, um sie dann zu bewerten und nicht sofort in die, in die reflexartige Haltung zu gehen. Aha, da ist ein Partner, der motzt nur rum. Vielleicht kann er gerade nicht anders. Das sind dann oftmals eben auch diese persönlichen Gründe. Und um ihn dann abzuholen und zu sagen, so jetzt lass es mal, komm mal runter und jetzt lass es mal gemeinsam schauen, vertrauensvoll, wie wir das hier sehr konkret hinkriegen und welche geeigneten Maßnahmen für dich die richtigen sind. Weil das ist eine ganz individuelle Geschichte. Ich kann ja nicht alle Partner über einen Kamm scheren. Ich habe unterschiedliche Marktsituationen. Ich habe untere, unterschiedliche Standorte, Gebiete, aber eben auch ganz unterschiedliche Menschen. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für den Franchise-Geber immer. Weil da sind wir auch Statusartisten <lacht> als Franchise-Geber, um immer wieder zu schauen, in welchem Status ist der Partner gerade.
1: Ja, ja. dann nehme ich im, im Kern nehme ich dann, glaube ich, die Empfehlung von deiner Seite mit Kommunikation, ein, Der mit der wichtigste Aspekt von Kommunikation und kommunikativer Führung ist zuhören. Das Absolut, wirklich ja. drauf zu haben, zu akzeptieren, dass mhm. da jetzt gerade ein Bedürfnis ist, etwas auch zu sagen, was vielleicht mir als Franchise-Geber nicht gefällt und darauf aufbauen, kann, hat, hat er sich selber die die Möglichkeit freigesprochen, dann auch in die Veränderung zu kommen. Genau. Okay. Zuhören ist
0: ganz wichtig, aber auch wie ein Trainer am im Spielfeldrand immer wieder auch die richtigen Impulse setzen, auch begleiten und auch Korrekturen vornehmen. Wenn ich merke, ah, er biegt schon wieder falsch ab oder nach meiner Meinung in die falsche Richtung, dann lass uns das besprechen und wie ein Trainer das
1: eben auch am Spielfeldrand macht um ihn zu begleiten, weil wir wollen ihn ja zum Erfolg begleiten. Ja, jetzt sprichst du den Sport an, da ist es ja relativ easy, da gibt es typischerweise eine Anzeigetafel, die sagt gerade, oh, es steht gerade 3-1 gegen uns und unser Ziel ist, ein, mindestens ein Tor mehr zu machen als äh, der Gegenüber. Also die, worauf ich hinaus möchte, ist das Thema Standortbestimmung und Zielbestimmung. Ich glaube, man muss ja wirklich dafür sorgen, was im Sport selbstverständlich ist, dass der Franchise-Partner und der Franchise-Geber ähnliche Ziele haben und eine ähnliche Wahrnehmung der aktuellen Situation. Die Wahrnehmung der aktuellen Situation, die schätze ich eine kriegt man ganz gut hin durch die vorherige sachliche Analyse, durch die harten Datenfakten, durch die Besprechung der persönlichen Gründe und so weiter. Dann haben beide ein Bild, okay, hier stehen wir jetzt. Es geht gerade bergab, wenn wir nichts tun. Geht es noch weiter runter, dann stürzen wir ab. Und ähm, aber der Franchisegeber hat vielleicht ein anderes Klammer auf Wachstumsziel als der Franchise Nehmer. Wie geht man damit um? Ja, das ist ein ganz guter Punkt,
0: den du ansprichst, weil das ist äh, aus meiner Erfahrung auch wichtig, das ganz offen anzusprechen. Natürlich möchte ich als Franchise Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und äh, aber nicht jeder Franchise-Nehmer möchte wachsen, sondern viele wollen auch in eine Komfortzone. Und äh, das äh, sollte man auch gemeinsam bewerten und schauen, ähm, wo möchtest du wirklich, wirklich hin und was ist unser Ziel? Und wie können wir uns committen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben? Weil nur dann macht äh, macht es Sinn, dann wird doch jeder 100 Prozent dafür geben, wenn wir uns äh, verständigen auf ein gemeinsames Ziel. Komm, wir wollen dich dahin begleiten, aber da musst du auch mitziehen. Aber wir geben ja auch viel dafür und du erhältst auch einiges dafür, den Support und all die Dinge, die der Franchise-Partner aus eigener Kraft ja gar nicht machen kann oder könnte. Deshalb ist er im System. Aber auch das ist wichtig, auch darüber eine ganz klare Vereinbarung, ein Commitment zu. kriegen
1: Und vor allem ein Verständnis, ne? warum Wachstum eigentlich auch wichtig ist, wenn genau. man Komfortzonen, ja. also wenn der Franchise-Partner sich eher von der Komfortzone, na, ich kriege so meine x-tausend Euro im Monat, ist alles fein, damit kann ich stehen. Ähm, zumindest nachdem er nicht mehr abstürzt. Wir haben ja dieses Szenario gerade. Man muss ja doch schon irgendwie klar machen, dass Wachstum, also sprich in die Höhe gehen jetzt mit dem Flugzeug, dass das wichtig ist. Wie mache ich dem das klar?
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der oft vergessen wird. Weil dann reden wir über Ziele, das kennt man ja, und dann werden Ziele vorgegeben oder einfach definiert, ohne dem Gegenüber klarzumachen, warum ist es wichtig für dich, oder warum könnte das für dich wichtig sein, dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich den Sinn dahinter nicht verstehe, werde ich keine 100% dafür geben, oder mehr. Und das ist eben die Herausforderung, eben auch als Franchise, als Zentrale, den, die Partner mitzunehmen und zu sagen, warum ist es sinnvoll für dich, Partner, ähm, zu wachsen und dieses Wachstumsziel zu erreichen. Da muss ich mir vorher ein paar Gedanken dazu machen. Und äh, da ist es eine gute Idee, die Partner auch gut zu kennen, um auch die Trigger dahinter, was bewegt den Partner denn auch zu verstehen. Und so kann ich die, äh, die Partner auch ganz anders dazu animieren. Äh, ich möchte sie ja, beeinflussen, zu wachsen, aber nicht manipulieren. Und dann ist das eben auch etwas, wo sie es verstehen und sagen, ja, das ist jetzt auch mein Ziel. Und wenn das ja wirklich intrinsisch
1: wächst, dann habe ich eine ganz andere Power im System. Ich wollte gerade fragen, ob es ein Totschlagargument gibt für, für Wachstum und Wachstum zu erklären und den Sinn von Wachstum zu erklären. Aber du hast mir die Frage quasi aus den Wind aus den Segeln genommen, indem du gesagt hast, du musst nach den Triggerpunkten des Franchise-Nehmers suchen. Der eine springt darauf an, und der andere springt auf jenes an. Genau. Oft wird es einfach unterstellt, Wachstum
0: ist gut, weil, und das gilt dann für alle und das ist eben nicht so. Wir funktionieren alle anders und es äh, gibt äh, die unterschiedlichen Motivatoren und das ist in einem System mit vielen Franchise-Nehmern eben auch so. Und äh, da ist es einfach eine gute Idee zu, zu schauen, worauf reagiert denn mein Franchise-Partner A oder B und dann entsprechend mit ihm äh, darüber zu äh, eine Verständigung zu kriegen. Hm?
1: Jetzt haben wir eingangs dieses Bild bemüht von dem Cockpit mit co -Pilot und Piloten, die miteinander sprechen, auf Augenhöhe, seit 30 Jahren nicht mehr hierarchisch und so weiter. Und wir sprechen gleichzeitig aber auch von dem Thema Führung. Und ich glaube, der Pilot führt den co trotzdem auch in gewisser Weise, weil er die Seniorität hat. Wie sehr möchte ein Franchise-Partner überhaupt geführt werden? Und also wie gehe ich mit mit diesem und da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Antworten. Der eine hat kein Problem geführt zu werden, der andere erwartet extrem viel Führung, wo er schon längst unternehmerisch selber aktiv entscheidend werden soll oder entscheidend aktiv werden sollte. Und das in Kombination mit wie spreche ich mit dem Respekt, Augenhöhe und so weiter. Was würdest du dazu sagen, wenn Franchise-Partner sehr oder gar nicht geführt werden wollen? Aus
0: meiner Beobachtung und Erfahrung heraus ist es so, dass die meisten Franchise-Partner ja eine gewisse Erfahrung, Lebenserfahrung mitbringen, auch Führungserfahrung schon oft haben. Und viele haben ja auch gesagt, ich möchte gar nicht mehr geführt werden. Ich möchte in einem System sein, ich möchte Support haben, Unterstützung haben, deshalb eben auch auf Augenhöhe. Gerade so Konzernmenschen haben das top-down erlebt und haben wahrscheinlich auch lange darunter gelitten und möchten das nicht mehr erleben. Und Deshalb ist es auch im Franchising eine gute Idee zu sagen, du bist unser Partner und wir reden auf Augenhöhe, wir kommunizieren auf Augenhöhe, wir geben auch Feedback auf Augenhöhe. Das heißt, ich darf ruhig auch kritische Punkte nennen von beiden Seiten. Aber es ist eben nicht dieses klassische Top-down-Thema was in vielen Betrieben vielleicht noch so verstanden wird. Also Führung bedeutet im Franchising eher Begleitung. Begleitung auf Augenhöhe, um die Ziele zu erreichen, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um ein gemeinsames Gefühl auch zu haben, in der Gruppe zu sein, aber auch gemeinsam Erfolg zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dieser Kommunikationsfaden, dass der nie abreißt. Das ist also äh, sprechenden Menschen kann immer geholfen werden und deshalb ist es ganz wichtig, auch aus Sicht einer Franchisezentrale zentrale immer in einer sehr guten Kommunikation mit den Partnern zu sein.
1: Ja, Du hast, glaube ich, gerade was ganz Wichtiges gesagt, dieses mit dem Augen, Augenhöhe Sprechen und eben nicht von oben herab. Ich musste gerade an an diesen Buchtitel denken, das Einzige, das stört, ist der Kunde. Und die Fortsetzung der zweite Band heißt, glaube ich, das Einzige, was immer noch stört, ist der Kunde. Und tatsächlich ist hin und wieder, wenn ich im Gespräch bin, in Systemzentralen, ähm, habe ich das Gefühl, das lässt sich manchmal wirklich ganz gut auch übertragen auf den Franchise geber Blick oder auch Mitarbeiter in den Systemzentralen in Richtung der Franchise-Partner. Die Einzigen, die stören, sind die Franchise-Partner, weil die eine aus, aus dem eigenen Empfinden heraus äh, unangemessene Erwartungshaltung haben, weil sie eh nur meckern oder, oder, oder. Ne, dass da ja, schon so ein, so ein Bild von einem Teil der Franchise-Partner als etwas eher lästiges. Da fehlt es doch an Augenhöhe. Wie kann ich da als Franchise-Geber intervenieren und auch innerhalb der der Systemzentrale, ich denke jetzt gerade an Führung von Franchise-Geber, Inhaber in Richtung seiner Mitarbeiter in der Systemzentrale, damit die wiederum adäquat auf Augenhöhe führen in Richtung Franchise-Partner. Wie kann ich da Einfluss nehmen?
0: Ja, das fängt ganz einfach ja schon in der Führung einer Franchise-Zentrale an. Wenn ich so diesen, diesen Geist habe, wir haben, wir sind hier alle in einem Boot. Und überlegen nur, was macht das Boot schneller. Aber wir sind hier nicht äh, 120 einzelne Boote, einzelne Ruderboote und jeder rudert für, für sich dahin. Äh, sondern also wenn, wenn ich das vorlebe und das in der Führung vorlebe, dann gelingt mir das auch in der Zentrale, das auch in alle Köpfe der Mitarbeitenden äh, zu
1: bekommen. Und also Vorbildfunktion und als Grunde, ne? Genau. Absolut. Also die, die einzelnen Franchise-Partner paddeln nicht für sich, sondern paddeln gemeinsam genau. für die Stärke der gesamten Marke, des gesamten Systems. Und die Mitarbeiter in Systemzentralen paddeln auch nicht für sich, sondern paddeln alle gemeinsam eben auch für die Stärke aller Partner der gesamten Marke des Systems. Genau. Und der Franchise-Geber zeigt, wie Führung geht, damit die Mitarbeiter entsprechend führen in Richtung der Franchise-Nehmer. Ganz genau. Klingt sehr einfach, aber in der Praxis nicht immer
0: wahrscheinlich. Es, ja, es klingt einfach, aber äh, es ist mit, mit so vielen Dingen. <lacht> ja, äh, es, es, es gibt genügend äh, Themen oder Fallstrecke. Äh, aber wenn man wenn man immer wieder da ansetzt und äh, die Dinge auch ernst meint, die man so verkündet, Werte basiert, Leitbilder, das gibt's in vielen Unternehmen. Dann ist das schon mal eine grundlegende Voraussetzung, um auch ein, eine ähm, eine äh, Atmosphäre zu schaffen in einem Franchise-System, die eben Kritik zulässt ähm, und äh die aber äh, sehr befruchtend auch ist. so Wo man sagen kann, ja, wir sprechen mit den Partnern und da gibt es auch andere Meinungen. Die darf auch sein. Ich muss mir ja nicht jeden Schuh anziehen. Äh, auch das ist klar. Auch als Franchise-Zentrale habe ich ja eine gewisse Vision und eine gewisse Vorstellung, wo will ich hin. Und wenn ich die Partner mitnehme, dann ist das aber ein schönes Miteinander. Und dann passt wiederum für mich das Bild des Ruderboots. Dann äh, sitzen alle in einem Boot und dann
1: überlege ich nur noch, was macht das Boot schneller und nicht jeden einzelnen mhm. Okay, also wir sind jetzt gerade gewissermaßen vom Flugzeug ins Boot gestiegen. Ja. Alles funktioniert als Bilder, um das Ganze gut begreiflich und greifbar zu machen. Ich gehe wieder zurück ins Flugzeug gerade gedanklich. Piloten in der Flugbranche sind ja berüchtigt für ihre Checklisten, bevor es an den Start geht. Lässt sich das übertragen aus Franchise da so? Check, 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 check. Ja, jetzt nicht äh, eins zu eins,
0: aber äh, ich also ich liebe natürlich Checklisten, weil A, hat man eine professionelle Routine, B, ich äh, laufe nicht Gefahr, irgendwas vergessen zu können, weil ich diese Checkliste professionell abarbeite und so ist es auch gut, wenn wir äh, zu der Eingangsfrage äh, zurückkommen, was äh, wie kann man einem, äh, einem Franchise-Nehmer helfen, der gerade irgendwo strauchelt, dass man da auch eine professionelle Routine hat und sagt, was müssen wir denn jetzt tun? A, B, C, haben wir alles getan? Und wenn ich da so einen Ablaufplan habe, wie auch immer man das nennen will. Das ist ja nichts anderes als eine Checkliste und weiß dann hinterher, wir haben alles getan. Wir sind alle Bereiche durchgegangen, haben alles beleuchtet und wir haben konkrete Vereinbarungen getroffen. Dann gibt mir das auch Sicherheit, aber auch dem Partner die Sicherheit.
1: Ich bin in guten Händen und ja, wir sind auf einem guten Weg. Idealerweise habe ich das ja vorbereitet, bevor der erste Partner strauchelt, wie komme ich da hin? Also das ist so ein bisschen am grünen Tisch ja gestrickt. Hast du da Tipps, Empfehlungen aus der Praxis, um, wenn es soweit ist, dass der erste Partner strauchelt, adäquat auch Checklistengerecht reagieren zu können, wie ich diese Checkliste aufbaue im Vorfeld?
0: Ja, das kann man äh, branchenspezifisch, also jeder für seinen Bereich auch ähm, sehr, sehr schön auch vorbereiten, indem man einfach äh, sich Gedanken macht, so was könnten denn die Probleme sein? Was waren die Probleme in der Vergangenheit? Jeder hat ja eine Historie, und äh, kann da aus dem Erfahrungsschatz äh, schöpfen und äh, dann kann äh, kann man sehr schnell sehen, mit welcher Systematik können wir denn da Aufgaben lösen und was können wir für äh, für Support bieten, an welcher Stelle und dann kann ich das clustern und dann habe ich auch relativ schnell meine Checkliste, dann habe ich das vorbereitet und es äh, eigentlich nur zu zücken, sobald ein Partner, äh, wo bei einem Partner mal eine rote Lampe angeht oder irgendein Warnsignal kommt. Das muss ja nicht immer gleich irgendwo die Katastrophe sein, sondern manchmal sind es leichte Abweichungen und da genügt eine, eine Kurskorrektur, um wieder auf, auf Ziel zu sein. Das mhm. kennen wir ja auch. Also jeder, jeder Flug von A bis B besteht aus immer wieder ganz vielen, vielen kleinen Korrekturen, aber ich komme trotzdem am Ziel an.
1: Mhm. Ja, das Bild leuchtet mir ein, weil... Ein Ziel zu definieren, heißt ja fast nie im Unternehmerischen auf direkten Wege dorthin zu kommen, sondern es ist immer, gibt es irgendwelche Störfaktoren, Kunden, Mitarbeiter, externe Faktoren, Gesetze, was auch immer, wo ich dann mit Blick auf ein Ziel, was ich so sagen sozusagen in drei oder fünf Jahren habe, wo ich immer wieder gegensteuern muss und auch immer wieder das Ziel vor Augen haben muss, damit ich es nicht aus dem Blick verliere und dann an einem völlig anderen Flughafen am Ende rauskomme, weil ich mir einfach nicht mehr angeguckt habe, was eigentlich das Ziel der Reise gerade ist. Sehr spannend. Okay, also wir sind da ganz tief reingegangen. Ganz abschließend brauche ich als franchise glaube ich, noch ein Bild, welchen Support ich dann jetzt tatsächlich in welcher Reihenfolge liefere. Und ich committe mich vermutlich auch gegenüber dem Franchise-Partner, oder?
0: Ja. Ja. Das ist ja für beide Seiten wichtig. Was äh, kann jeder von dem anderen erwarten? Also aus äh, ähm, Sicht des Franchise-Nehmers erwarte ich dann gewissen Support, den wir besprochen haben. A, B, C, in den nächsten zwei, drei Monaten oder sechs Monaten eine intensive Begleitung und über, alle, über die Teilbereiche, äh, wo es gerade weh wehtut. Äh, aber auch als Zentrale möchte ich äh, ja wissen, aha, du ziehst auch im selben Strang. Ich erwarte dann auch, dass du ähm, äh, bestimmte, Themen auch umsetzt, über die wir gerade gesprochen haben, die vielleicht auch äh, ganz wichtig sind und relevant sind, um äh,
1: das Ruder wieder äh, in den Griff zu kriegen. Mhm, dass einfach beide wissen, okay, wie kriege ich ja. die Kiste wieder hoch. Genau. Gut. Jetzt bemühe ich das letzte Mal noch dieses, mhm. dieses Flugzeugbild, einfach weil dein Pilotenhintergrund finde ich so cool greifbar, um das Ganze zu, zu diskutieren. Der Flieger geht Richtung abwärts, die Alarmsignale gehen an, wir haben es durchanalysiert, wir haben es diskutiert auf Augenhöhe miteinander und gehen jetzt die ersten Schritte ein, entsprechend unseres Supportplans, den wir gerade beschrieben haben dann muss ich ja irgendwie auch weiter tracken, um zu herauszufinden, ob es auch wirklich gerade wieder nach oben geht und ähm, wie die Ergebnisse einfach auf lange Sicht hin weiter verlaufen. Muss ich da etwas Besonderes machen nach so einer Sinkflugphase gegenüber anderen Franchise-Partnern oder track ich den dann einfach genauso wie alle anderen auch, weil dieses Controlling-System einfach für alles geeignet ist?
0: Also geht zunächst mal darum, natürlich auch begleitend zu kontrollieren, ähm, wie wirksam sind denn die Maßnahmen, die wir besprochen haben und die die Unterstützung anbetreffen oder die Aktion, die der Partner jetzt äh, vielleicht ändern wird, ähm, um äh, zu entscheiden, ja, das greift äh, und wir kommen wieder ins Fahrwasser. Wie gesagt, es können ja unterschiedliche Themen sein, äh, Marketing, Vertriebsthemen, technische äh, Themen, Qualitätsthemen, äh, wie, wie auch immer. Äh, also das, äh, das sollte ich äh, permanent tracken und permanent äh, auch begleiten. Und das hört nie auf.
1: Super. Lieber Michael, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Und abschließend kannst du uns gerne noch verraten, wenn irgendjemand mit dir da tiefergehend diskutieren möchte, wie man dich, Michael Brücken, erreicht.
0: Ja, dann geht einfach auf die Website cn-franchise.de und da werdet ihr mich finden und da sind alle Kontaktdaten.
1: Und äh, freue mich über jeden neuen Kontakt. Super, also dir frohes Fliegen durch die weitere unternehmerische Welt. Vielen Dank für deine Einblicke aus der Perspektive eines Piloten, wie man Franchise-Nehmer ja unter die Arme greift, wenn sie abzustürzen drohen. Und euch da draußen alles Gute, bis bald. Dir auch, Michael. Mach's gut. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders